0: Ja Und ich weiß halt immer, wenn man bereit ist miteinander zu sprechen. Vielleicht kommen wir auch irgendwie in dem Podcast dazu, Es ist ja genau die Qualität, die uns aktuell in diesem Land mh, fehlt im Grunde. Ehrlicher, aufrichtiger Dialog ja. Und das, da steckt eben eine große Kraft da drin, ja. wenn es nicht möglich ist, ist Kraft verschwendet oder Kraft vergeudet oder Kraft missbraucht? Ja. Wollen wir nochmal anfangen oder
1: offiziell? Nö, nee, wir sind schon mittendrin. Wir sind okay. schon mittendrin. Ja. Ja. Und ich also, wo du so gesprochen hast, wurde mir bewusst, so weil ich diese Erfahrung auch sehr ähnlich kenne, so aus meinem Familienumfeld, dass es auch. Ähm, eine bestimmte Form von Schweigen existiert oder eine Form der Argumentation, die für mich kein wir befassen uns wechselseitig mit dem, was den anderen bewegt, sondern was mhm. sehr Absolutes. Mhm. So, so, so ist es Aussagen, also die die so sehr also so, so eine große Unantastbarkeit in ein Gespräch bringen und wie so eine Bastion dahin stellen, die eigentlich genau dasselbe wie Schweigen hervorruft. Und wo du gesprochen hast, konnte ich auch fühlen, so diese Unsicherheit der anderen im Ausdruck oder überhaupt erstmal mal im Erkenntnis, was wirklich gerade in ihnen abgeht. Und da entstand mir die Idee, dass Dialog zuerst immer auch ein innerer Prozess ist, ein Dialog mit mir, was bewegt mich gerade. So ist es zum Beispiel so, dass diese Situation, die ich in der Welt erlebe, dass sie mir einfach Angst macht. Und ich meine, aufgrund dieser Angst, konsequent handeln zu müssen was halt heißt, hey, ich mache halt diese ganzen Vorgaben, die mir gemacht werden, die mache ich halt alle mit, weil ich Angst habe, Angst um mein Leben. Und da brauche ich keine Pseudo-Argumente vorschieben, die halt heißen, ja, mir geht um meine Mitmenschen. Also ich glaube, in der Tiefe ist das totaler Schwachsinn. Das ist gelogen. So, weil plötzlich in so einer Situation entdecken alle ihren großen Altruismus, das halte ich doch für kompletten, für eine große, große Illusion. Und das ist aber ein wunderbarer Vorwand, um sich wieder als guten Mensch zu tun und als der, der sich auf die richtige Seite stellt. Weil hier geht es ja auch wieder nur um Recht haben und so dieses Recht haben Spiel ist ja was, was wir auch schon Ewigkeiten miteinander spielen und was mich auch zutiefst ankotzt. Ja, deswegen kann ich dich gut fühlen. Danke. Ja,
0: <lacht> ja es ist eine, eine Art von, von Basta-Politik, ja, die, die man zu schlucken hat und ich finde, eine Demokratie macht aus, dass jemand etwas sagt mit dem Geist, dass er hören möchte, was die anderen für einen Standpunkt haben und dass man dann herausfindet, was ist eigentlich von beiden Standpunkten die Wahrheit. Im besten Fall noch von tausend verschiedenen Standpunkten. Wo ist da etwas, wo sich alles trifft? dass man das, Dass man geil drauf ist, das herauszufinden. So, dass sich alles ja in, in, in einer Harmonie hinbewegen kann. Dadurch, dass alle gehört sind, alle gesehen sind, alle Standpunkte. Und jetzt ist es aktuell so, dass, dass nur ein Standpunkt der richtige ist. Und das ist das Robert-Koch-Institut. Und das ist ähm, das ist gefährlich, finde ich. Weil ist ja noch nicht mal das Robert-Koch-Institut das ist, Die bringen ja nur Zahlen, die mich überhaupt nicht überzeugen. Ja? Geht man von diesen Zahlen aus, dann sind nicht mal 0,01 Prozent der Bevölkerung betroffen. Und von diesen Zahlen, leitet man von diesen Zahlen dann notwendige Maßnahmen ab, dann halte ich das für vollkommen unangemessen. Und diese Zahlen alleine, diese nackten Fakten, die sollten jeder, jeden Menschen doch zu Fragen animieren. Warum müssen wir dann so verhältnisunmäßige Maßnahmen über uns ergehen lassen? Und warum machen die alle mit? Ja. Und wenn diese Fragen sich niemand mehr stellt, dann brauchen wir auch, also dann wenn sich diese niemand mehr stellt, dann ist es klar, dass wir uns in den Details verlieren. Ja? In den Details, die die Bundesregierung vorschlägt, was dann als Konsequenzen folgen. Ja, eigentlich müssten wir immer wieder diese grundsätzlichen Dinge beleuchten. Was ist, wirklich, ähm, was ist jetzt wirklich dran bei so einer geringen äh, Infektionsrate? Ja. Und eine Pandemie, mal ehrlich, die stellt man sich doch so vor, dass die Krankenhäuser voll gefüllt sind und dass die, dass die Leute rechts und links vom Straßengraben liegen und nicht, die Gesellschaft nicht mehr fähig ist, die adäquat zu entsorgen. Wir, wir sehen ja nirgendwo Kranke. Die Krankenhäuser sind leer. Und seit einem halben Jahr warten notleidende Menschen darauf, endlich ihre Operation zu bekommen. Und sie wird verweigert mit dem Hinweis, dass das Krankenhaus die Kapazität nicht hat. Da frage ich mich, wer dient eigentlich hier wem? Ja, und, und ich frage mich, das, warum sich nicht jeder diese Frage stellt. Und ich denke, das machen ganz viele gerade und das macht kollektiv gesehen ein riesen Ohnmachtsgefühl. Ja, und Diese Ohnmacht, die die hält alles fest, die bringt alles total zum Stillstand in uns, wenn, wenn man nicht einen geilen Umgang damit findet dann. ja, Klar könnte man sagen, die inszenieren das nur für uns, damit wir unsere eigentliche Macht äh, äh, begreifen und die leben. Ja. Das ist alles nur ein Spiel, um uns wach zu machen, klar. Das ist die positive Sicht auf das Ganze. Die, die sehe ich mir auch immer wieder an, klar. Ich kann auch nur dazu einladen, diese, diese eigentliche Macht dahinter zu sehen. Ja, Und wie man dahin kommt, klar, ist auch ein einfacher Weg. Aber ich glaube, erstmal steht an, den Menschen die Menschen daran zu erinnern, dass sie sich an diese Ohnmacht schon wie gewöhnt haben. Ja, Es kommen immer wieder neue Schreckensmeldungen, die aber nicht wirklich auf Fakten und Zahlen beruhen, sondern einfach so mal gesagt werden und niemand getraut sich mehr zu widersprechen. Und Das, das löst einfach Stagnation und Angst und Machtlosigkeit bei den Menschen aus. Und das mal zu begreifen war, wow, was macht das denn eigentlich mit mir? Und was sind die dahin, die danach kommenden Eskalationsstufen? Weil wir werden ja langsam an Informationen gewöhnt, die wir langsam verdauen. Wir gewöhnen uns quasi an den Ohnmachtslevel gerade. Und das wird aber langsam gesteigert. Ja bis dann wirklich energetischer Stillstand in uns stattfindet. Und das ist ein optimaler Nährboden, damit Krankheit wirklich ausbrechen kann. Ja, weil das das Gegenteil ist von Entspannung. In der Entspannung fängt alles an, weich zu werden und zu fließen. In der Spannung ist alles fest und blockiert und Krankheit hat es ganz einfach. Ja. Böse Zungen könnten behaupten, das hat System. Wir sind ja keine bösen Zungen.
1: <lacht> also ich finde es sehr interessante Ideen, die du gerade geteilt hast, interessante Perspektiven. Und ich würde das gerne ein bisschen ausdehnen wollen, das Feld. Und so, so diese Gewöhnung an Ohnmacht, weil, so wo ich dich hörte, wurde mir immer klarer, dass es das ja voraussetzt, dass ich schon in meinem Leben ein gewisses Level an Ohnmacht wirklich für Normal halte, so wie du es auch angesprochen hast. Und diese Ohnmacht, die, die ist ja schon ganz lange existent, die ist ja nicht plötzlich plöb aufgetaucht. Jetzt gibt es da irgendwie so einen kleinen Virus, der ganz gefährlich ist, sondern für mich ist das wie so ein, der, der noch das einmal richtig scharf stellt, was da wirklich in uns Menschen abläuft. Also zum einen so in mir dieser Mangel an eigener Machtfähigkeit, meine Macht voll zu sehen und meine Macht wirklich aus freiem, offenem Herzen zu leben. so weil ich mache meine Macht ganz offen gestanden noch sehr stark von äußeren Umständen abhängig so Ich tue zwar immer so, als wäre ich frei und als wäre ich in meiner Kraft, aber wenn ich genau angucke, ist das nicht wahr. Das stimmt nicht. Und der Weg in die Macht beginnt aus meiner Sicht genau dort. So dieses Erkennen, wie sehr beraube ich mich meiner eigenen Macht, meiner eigenen inneren Freiheit. So, Weil zumindest, wir haben ja noch so einen gewissen Grad, der heißt, dass sowohl du als auch ich, dass wir uns noch gestatten, Dinge in Frage zu stellen, zu sagen, ist das wirklich das Wahre, was uns gerade erzählt wird? Ist das für mich stimmig? Und das ist aber die Frage, inwieweit bin ich wirklich mit meiner eigenen inneren Stimmigkeit verbunden? Und wie viel mein resultiert auch daraus? Obwohl du vorhin sagtest, so, dass für dich der Ideal Fall in der Demokratie ist, dass alle gehört werden, merke ich so, also wenn ich gerade offen mit mir bin, ich habe überhaupt keinen Bock, jeden zu hören. Es gibt Meinungen, die gehen mir einfach nur auf den Sack. Die will ich gar nicht hören. Die sind für mich total uninteressant. Und merkte, okay, das ist ja auch eine Form von Offenheit, dass ich mich zumindest wahrhaftig als an bestimmten Punkten als verschlossen klar hinstelle, zu sagen, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, mir das anzuhören. So, Weil da bin ich ja zumindest so weit in meiner Macht, dass ich sage, ich höre da jetzt nicht hin. Hast du ja gemacht mit dem Austritt aus der WhatsApp-Gruppe der Familie. Ich habe da weiter keinen Bock mehr drauf. Das ist zumindest ein kleines Bekenntnis von Macht. Und ich sehe jetzt diese Situation als einen wundervollen Balanceakt, auf dem wir uns gerade bewegen, der in beide Richtungen kippen kann. Es kann auch mal tief, tief nach unten gehen, wo all das, was wir bisher aus der Menschheitsgeschichte kennen, total lächerlich dagegen ist, weil die Möglichkeiten exponentiell gewachsen sind oder es kann massiver Aufstieg bedeuten, weil die Menschen einfach zutiefst erkennen, wie sehr sie sich selbst bisher klein gehalten haben, gefangen gehalten haben, sich selbst absolut unfrei gemacht haben. Weil das ist erstmal was, was ich in mir kreiere. Mein inneres Klima hat wesentlichen Einfluss darauf, wie das äußere Klima ist. Ist zumindest immer noch meine These.
0: Ja. Ja, ich habe mich die Woche sehr damit beschäftigt, was eigentlich Macht ist und bin da hingekommen dass ich gar nicht so richtig Macht habe. Dass es eine Illusion ist, sich einzubilden, man hätte Macht. Und sich auch von der abhängig zu machen, von der Macht. So von wegen, habe ich Macht oder habe ich keine Macht? Wenn ich Macht habe, geht es mir gut. Wenn ich keine Macht habe, geht es mir schlecht. Ja. Und ich denke, das Einzige, was, was, äh, was richtig mächtig ist, ist, wenn ich meine Ohnmacht mir mal eingestehe, Und erkenne, dass was viel Größeres Macht hätte und um zu wirken beginnt, wenn ich es zulasse. Das ist etwas, was man wirklich schwer benennen kann. Aber man bekommt einen Vorgeschmack darauf, wenn man, wenn man liebevoll mit sich ist. Also wenn man, wenn man sagt, wow, ich bin ohnmächtig. Ja, dann ist man liebevoll mit sich, weil man dann zu fühlen beginnt. Weil der Vorgang ist ja so, man erlebt sich in einer bestimmten Situation als ohnmächtig, ohne Macht. ja, Und quasi die Gerechtigkeit im Leben ist auf den Kopf gestellt. Ja? Und Gerechtigkeit wollen wir ja alle. Wir wollen ja alle, dass es so zugeht, wie wir das für gerecht halten. Ja, das ist so ganz tief in uns drin. Das ist im Grunde so, so, ein, so ein Machtspiel. Ja? Ich will Gerechtigkeit. Und wenn schon Gerechtigkeit, dann meine Gerechtigkeit. Wenn das nicht äh, stattfindet, dann muss ich dafür sorgen, dass Gerechtigkeit äh, in naher Zukunft stattfindet. Und das ist quasi, versucht man dann über den Kopf, Gerechtigkeit und Macht äh, herzustellen und das macht nur Stress das ist nur ein Ego-Spiel äh, und das, das ist das ist äh, ein Todeskampf ein Ringen mit dem Tod irgendwie und ich, ich vermute, da steckt die gesamte Menschheit gerade drin. Jeder will Recht haben, jeder will Gerechtigkeit, jeder will Macht, jeder will seine eigene Ohnmacht nicht fühlen. Und was wäre, wenn, wenn die gesamte Menschheit von einer ganz, ganz uns noch unbekannten Kraft hin zu Licht und Liebe geführt wäre? Und diese Kraft in uns zu wirken beginnt und sich Wege offenbaren, die sich vielleicht für uns erstmal richtig scheiße anfühlen, richtig beschissen, richtig schmerzvoll, bis wir das erkennen und ganz durch uns durch hindurch fließen lassen. Und vielleicht werden wir dann merken, dass dass diese Kraft, die da zu wirken beginnt, nicht kurzfristig irgendwie äh, die Heilung und die Harmonie anbahnt, sondern dass erstmal Zwischenschritte notwendig sind, die, die, wo unser Ego so interpretiert, das ist aber ungerecht. Ja, das, das ist aber nicht mächtig. Also wenn wir quasi, nehmen wir das gesellschaftstauglichste Wort dafür, die Liebe machen lassen. Und erkennen, dass überall die Liebe wirkt. Ja? Also ich finde das zumindest spannend, weil, weil dann verliert jedes Zukunftsszenario, was ich in, mir, in meinem Kopf zurechtbastle, sofort an, an Kraft. Ja? Also die meisten Zukunftsszenarien sind negativ. Ja, die meisten sind mit Angst und Zweifel und eben Ohnmacht verbunden und die Zukunft gibt es dann nicht mehr, weil ich die Zukunft genauso abgegeben habe, ja? weil ich dann beginne, wirklich in eine göttliche Kraft zu vertrauen und nicht mehr selbst durch den Kopf versuche, die Zukunft zu ja, zu, zu manipulieren, weil ich das so für das Optimum halte. Ich lasse es quasi los ja und beginne wirklich zu vertrauen. Und das macht uns gerade für, für die Menschen, zumindest die, die das gerade sehr wach durchschauen, was hier politisch, gesellschaftlich passiert, in noch größere Ohnmacht. Ja. Weil, weil dieser Plan irgendwie, diese Agenda, die gerade über uns so rollt, kontinuierlich fortschreitet bis zu dem Punkt, wo man meinen könnte, das, das gibt dann keinen Weg zurück mehr. Ja? Mhm. So, um jetzt mal ein paar Stichpunkte zu benennen, das geht in Richtung Impfzwang, das geht um in Richtung Verchippung, das geht in Richtung digitales Geld. Wo, wo alles kontrolliert wird, was wir so tun und machen und ja, gerade wir wachen Menschen, uns ist das ja noch ein, 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 ein Ding, wo wir sagen, wow, es ist eine Challenge, das können wir handeln, ja. Wie ist das aber mit mit Kindern? Ja, das macht bei ganz vielen Menschen ganz große Ohnmacht, ganz große Ängste. Was ist, wenn man diese, diese jüngste Generation dann einfach missbraucht quasi, indem man sie ständig manipuliert und ständig versucht, in, in, in Käfige, in Gefängnisse, in Geistige zu bringen. Und da ist es gar nicht so einfach mehr, in diese höhere Kraft zu vertrauen. Aber ich denke, wenn wir Gott in uns realisiert haben, wenn das diese Aufforderung ist von diesen von diesen ganzen Machtmitteln, die gerade äh, gebraucht werden. Um uns zu erinnern, wer wir wirklich sind, dann können wir das unseren Kindern anbieten als Referenz. Und das ist für mich zumindest diese einzige Möglichkeit, die wir haben, konstruktiv mit dieser ganzen Situation umzugehen. Ansonsten bewegen wir uns weiterhin in alten Versuchen irgendwie mächtig zu sein. Und ich denke, diese, diese Kraft, von der wir sprechen, kann auch Liebe dazu sagen, wenn die durch uns wirkt, die ist stärker als alles andere, was, was da als, als Trost Szenario vor uns auftaucht. Und bisher ist es ja immer noch nur ein Bedrohungsszenario, also ein Szenario, was noch gar nicht stattfindet. Ja. Und äh, für, für die meisten Menschen existiert ein ganz anderes Droh-Szenario. Ja. Da, äh, da kommt eine Regierung auf uns zu oder eine Weltregierung, weil es ist ja überall dasselbe Szenario, die sagt, die Volksgesundheit liegt an erster Stelle. Ja, wir haben einen gefährlichen Virus, der alle dahinraffen könnte. Und wir müssen unsere Kräfte bündeln und alles unternehmen, dass wir diesen Kampf gewinnen. Das ist ja ein, quasi ein edles Ansinnen. Und da lenkt die Regierung ja von was ganz anderem ab. Aber das ist ja gar nicht so sichtbar. Ja, da befinden sich quasi zwei Angst-Szenarien nebeneinander. Die einen haben erkannt, wow, den Virus, der ist gar nicht so schlimm, wie uns gesagt wird, aber dahinter kommt ja eine ganz andere Agenda. Ja, vor der haben wir Angst. Die anderen, die haben vor dem gefährlichen Virus Angst. Beides existiert quasi noch gar nicht, es sei denn, man glaubt daran. Ja? Und ähm, es ist, man muss sagen, es ist verlockend, daran zu glauben, an das eine oder das andere. Ja, es ist äh, extrem schmackhaft daran ja. zu glauben und ich kann alles gut verstehen ja. und dann die eigene Macht innerhalb dessen zu leben, ist, ist eine riesen Herausforderung, ich weiß gar nicht ob es schon mal so eine große Herausforderung gab wirklich mächtig zu sein ja. es ist ja schon alleine hier in dem Rahmen, die Versuchung bei uns da, lass uns besser nicht drüber reden, weil nicht, dass wir dann am Ende noch Repressalien ausgesetzt sind. Ja, Es gibt ja gar kein Gesetz dafür, Repressalien zu erleben, aber die Repressalien, die kommen ja nicht vom Gesetz mehr, die kommen ja von den Mitmenschen. Ja, ich habe gestern eine krasse Geschichte darüber gelesen bei Facebook. Da war die Corona-Zeit am Anfang und eine sehr berühmte kleine, friedlich anscheinende Bio-Kneipe hat aufgerufen, hey, wir kämpfen ums Überleben, wir haben keine Gäste, wir brauchen Unterstützung. Ganz viele Menschen, die ich kenne, haben diesen kleinen Laden, dieses Café. Namen lasse ich jetzt mal beiseite, unterstützt und sie sitzen jetzt in diesem Café, wo es wieder geöffnet ist und trinken ihren Kaffee und müssen sich anhören, dass sie den Laden, die, die Kneipe oder das Café besser gesagt, nicht mehr besuchen dürfen, weil sie keine Maske aufhaben und sie sind angehalten, eine Maskenpflicht durchzusetzen die es so gesetzlich gar nicht gibt. Es ist nur eine Verordnung, eine, 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 eine Idee, ähm, etwas durchzusetzen, was von höherer Hand irgendwie so geplant und gewollt ist. Und da hat sich das quasi umgedreht. Die, die gerade noch unterstützt haben, werden jetzt rausgeworfen von jemandem, die mit diesem Rauswurf ein System unterstützen, was im Grunde menschenverachtend ist, was ausgrenzend und spaltend ist. Und das bringt die Menschen in totale Zwickmühlen überall. Weil ich beobachte das wirklich so, da sind Menschen, die zeigen nach vorn ihre Maske und sobald dieses Vorn, diese öffentliche Fassade weg ist, nehmen sie die Masken ab. Also niemand glaubt mehr so richtig an diesen gefährlichen Virus, aber alle spielen mit. Und denunzieren noch den Nachbarn, der es nicht macht. Weil der zeigt ja nur, was ich mir selber nicht gestatte. Ja? Obwohl ich genauso denke, aber ich füge mich dieser öffentlichen, diesen öffentlichen Zwang. Ja, und das ist. Äh, das, ist das halte ich für, für gefährlich. Und dann aber zu sagen: hey, wenn wir wirklich unendliche, liebevolle Wesen sind, dann macht es doch keinen Unterschied, wenn ich mir meine Macht jetzt nehme und zu dem stehe, was ich fühle. ja. Und da allerdings wiederum das zu beachten, was... Äh, was es dann tatsächlich als Konsequenz hat. Ja, also in meinem Fall, wenn ich dem so folgen würde, dann, dann, würde, ich, dann würde ich sozusagen quasi wieder im Zukunftsszenario landen, dass mir eventuell meine Kinder weggenommen werden würden, ja, weil ich mich unverantwortlich benehme und quasi ein Infektionsschutzgegner bin und als solcher dargestellt werde. Und da merke ich, ein Umgang wäre, wow, okay, davon ist 90 Prozent der Bevölkerung überzeugt, das achte ich und ich gehe quasi mit diesen Regelungen um. Ja, das ist alles äh, hochkomplex und ich möchte einfach, indem ich das öffne, dazu einladen, lass uns da in Dialog damit sein, weil es alles vielschichtig und, und nicht so einfach zu, zu handhaben ist. Ja. Die Erlösung wäre quasi erst, wenn alle kollektiv darüber reden würden und das in den Dialog einbringen, das, was sie wirklich denken. Und ich denke, das muss möglich sein, weil die Zahlen, die die fallen ja und fallen und die Maßnahmen und die Daumenschrauben werden immer krasser. Das ist quasi, geht es gegenläufig und muss man achtsam sein und aufpassen.
1: Also all das, was du gerade erzählt hast, ist für mich wiederholt die Aufforderung, in mir selbst immer klarer zu werden. So, Weil noch gibt es ja eine starke Orientierung am Außen, so wie, erstens, wohin orientiere ich mich? Was glaube ich? Was, was ist die tatsächliche Machtströmung? Und das ist aber immer, dass ich mich davon ablenken lasse. Also weil auch das sind ja, das hast du schon gut beschrieben, beides Ideen. Also das eine, so diese Gefährlichkeit des Virus ist nach wie vor nur eine Idee, weil rein praktisch gibt es bisher niemanden, der das erlebt hat. Es gibt nur irgendwelche Inszenierungen, die das vorgeben. Aber ist das die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Also ich habe oft genug erlebt, weil ich konkret in Stellen dieser Welt war, dass das, was als Nachricht kam, nicht mit dem übereinstimmte, was ich vor Ort erlebt habe. Es war einfach nicht deckungsgleich. Es war überspitzt. So, weil das halt, wo aktuell noch viel Energie andocken kann in unserer aktuellen kollektiven Seele, ist halt Angst. Das ist halt was, wo ich sofort, zack, Bewegung erzeugen kann. Und da auch zu sehen, okay, wo ist denn die Angst in mir? Weil es ist natürlich für mich relativ einfach, die anderen als hochängstlich und als angepasste Systemdiener zu bezeichnen und da einfach erstmal zu sehen, ah, okay, wie, wie groß ist mein Grad an Unterwerfung tatsächlich selbst? Und wenn ich da offen in mich reinschaue, puh, der ist schon ganz schön ausgeprägt. Also wirklich offen, frei und aus vollem Herzen gehe ich meinen Weg noch lange nicht. Ich habe irgendwie eine Idee, wie das sein könnte. Ich habe eine Sehnsucht, die mich dahin zieht. Und es ist immer wieder diese Aufforderung, die ich gerade in dieser Zeit sehe, werde dir darüber bewusst, wie du wirklich mit deiner Macht bist. Und aktuell ist in mir genauso viel Ohnmacht, wie die, die du beschrieben hast. Und für mich ist es gerade, wir hatten, glaube ich, in einer unserer vorherigen Folgen mal so dieses schöne Bild, dass Gott vielleicht irgendwo an einem Frequenzregler sitzt und so sagt, hey, damit die Menschen so quasi meinesgleichen endlich mal checken, was Sache ist, regle ich einfach mal die Frequenzen ein bisschen nach oben. Ich drehe mal, damit die einfach intensiver spüren, was tatsächlich in ihnen angelegt ist. Und es das bedeutet, dass ich halt auch erstmal all diese Schichten bewusst machen muss, die diesem wahrhaftigen Sein entgegenstehen. Und wir haben dann eine Menge Kram um unser wahrhaftiges Sein drumherum gebaut, was das halt maximal behindert. Und für mich ist gerade so diese Zeit, die holt das alles nach oben. Also ich sehe es auf einer großen globalen Ebene, ich sehe es auf einer gesellschaftlichen Ebene, ich sehe es auf der Ebene der ganzen Beziehungen, die wir haben, wo einfach ein neuer Drang nach Wahrhaftigkeit da ist. So Und ich beobachte auch gerade speziell bei Frauen, die einfach, sich immer mehr ermächtigen, zu sagen, ich gestatte es mir, aus meiner urweiblichen Seele leben, Was wiederum mich als Mann massiv auch unter Druck setzt. Mich auch mit meinen Ohnmachtserfahrungen konfrontiert. Früh gelernt im Wechselspiel mit meiner Mutter. Und vielleicht in vielen, vielen Vorleben mit anderen Frauen. Also ich finde es gerade eine super, super spannende Zeit. so Und merke auch, diese größere Perspektive immer wieder zu sehen, gibt ich den Prozess hin. Weil wenn ich mir gestatte, dass alles göttlich ist, ist das, was gerade passiert, göttlich. Keine Frage. Und es folgt einem größeren Plan, den mein kleines Erbsenhirn natürlich nicht ansatzweise schneiden wird. Und ich kann mich sehr schnell mit meinem Verstand in andere Ebenen flüchten. So, und da bin ich aber nie bei mir. Ich bin nie in meiner Tiefe, nie bei meiner Wahrheit. Weißt du, sobald ich darüber sinniere, was jetzt die große Verschwörung dahinter ist oder wie gefährlich ein Virus tatsächlich ist, bin ich definitiv nicht mehr bei mir. Ich bin auf einer anderen Ebene und auf einer Ebene, die ich ohnehin nur mit ganz vielen Vermutungen und Ideen irgendwie ein bisschen für mich greifbar machen kann. So. Aber es ist nie die Verbindung zu meiner Wahrhaftigkeit. Und das ist das, was ich mir so wesentlich aus deinen ganzen vielen Betrachtungen herausnehme. So Diese konsequente Verbindung mit innerer, eigener Wahrhaftigkeit. Weil dort sehe ich, wie es wirklich ist. Und kann sehen, was wirklich entstehen kann, was wachsen kann. Wie groß und wie klein ich tatsächlich bin.
0: Ja, du hast auch ein ganz interessantes Gegenwort ins Spiel gebracht. Das Wort Unterwerfung. Mhm. Ja. <lacht> und vielleicht ist die Unterwerfung auch einfach das, worum es eigentlich geht. Mhm. Das ähm, die Unterwerfung findet ja statt, aber auf einer unbewussten Ebene. Ja? Ich, ich, ich unterwerfe mich quasi den Ideen und Vorschlägen anderer und verarbeite die aber ausschließlich über meinen Kopf. Ja? beschäftige mich mit den Ideen und Zukunftsaussichten im Kopf und kann sie aber gar nicht so richtig einsortieren, und irgendwas kollabiert und sagt, na gut, dann unterwerfe ich mich diesen Ideen und glaube es einfach. Nehme mich dabei total raus, ja. Also, ich bin eh machtlos. Also, wenn ich Macht demonstrieren würde, dann würde ich erleben, dass mir ganz schnell gezeigt wird, wo meine, wo meine Grenze und meine Schranke ist, ja, und wo ich eigentlich hingehöre, ja. Das wird mir brutal gezeigt von der Gesellschaft. Könnte sein, wiederum. Ja, es ist wieder, die Auseinandersetzung ist wieder nur im Kopf. Es könnte so sein, dass mir das gezeigt wird. Also mache ich es besser nicht. Ja, ja. Also unterwerfe ich mich. Und wenn ich mich äh, quasi an, äh, an eine göttliche Kraft, an, an meine Seele unterwerfen würde, dann würde ich merken, auf einmal wäre ich wirklich mächtig. Ja, und dann stehe ich zu dem, was ich wirklich fühle und was ich wirklich als stimmig erlebe, weil ich mich gar nicht mehr mit diesen ganzen Konsequenzen über den Kopf beschäftige. Ja, das heißt nicht, dass ich dann sinnlos und wild und brutal werde. Ja, dann, dann ist es wieder am Herzen vorbei und durch den Kopf. Aber ich denke... Und ich weiß, ich mache die Erfahrung, da kommen ganz, ganz andere Qualitäten ins Spiel. Da kommen Qualitäten wie Mitgefühl und Weisheit und wirkliche Seelenkraft ins Spiel und Heilung, Heilkräfte. Ja, diese ganzen Attribute der Seele kommen dann auf einmal auf den Plan und die beginne ich dann zu leben. Und dann merke ich auch, ich bin total geschützt. Ja. und ich denke, ein erster Schritt in diese, in diese Richtung, zu, um zu diesen Qualitäten zu kommen, ist diese Ohnmacht mal wirklich in der Tiefe zu fühlen und dann den Mut aufzubringen, darüber in Gespräche mit anderen Menschen zu kommen das bringt dann wieder eine Bewegung einen Schwung in Schwung, in diese Krusten und diese Blockaden und ich bin ganz bei dir eigentlich ist das alles eine Einladung an unsere Göttlichkeit. Es ist quasi, wir kriegen gerade sehr steile Stufen hingestellt, aber wir sind vielleicht kurz davor, an der Spitze anzukommen, ja, am Gipfel. Ja, und zum Gipfel hin werden halt die Stufen steiler. Und die, die, die Luft wird erstmal dünner, ja, und so weiter. Aber
1: mhm.
0: oben haben wir halt die dann die totale Perspektive. Noch sehen wir nur die mühsamen Schritte. Aber das kann sich mit jedem weiteren Schritt ändern, wenn wir oben ankommen und die totale sehen. Dann wissen wir wieder, wer wir sind und wer wir wirklich sind, ohne, ohne, ohne irgendwas dazwischen. Ja. Die letzten Meter sind wahrscheinlich mühsam, ob das jetzt ganz oben schon ist, das mag ich nicht behaupten dürfen oder das, das möchte ich nicht behaupten, das muss jeder für sich selber wissen, aber die Perspektive hin zu wechseln, wenn man in dieser Ohnmacht ist, hey, was gibt es jetzt zuerst zu erkennen und was sind die tatsächlichen Schritte, die es zu gehen gilt, ja?
1: Finde ich auch die Idee des Aufstiegs sehr wundervoll, die du gerade reingebracht hast. So, es ist halt eine Möglichkeit und bedeutet für uns nochmal tief, tief durch das durchzugehen, was uns seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden begrenzt. Und jetzt gibt es einfach einen Rahmen dafür, dass das nochmal auf einer viel größeren Ebene herausfordert, weil ich. Auch so immer wieder beobachte, wenn ich mir das Leben anschaue, dass Entwicklung auch immer mit äußeren Umständen zu tun hat. So, wenn meine äußeren Umstände super paradiesisch sind, warum soll ich mich bewegen? Gibt keinen Grund. So, die Bewegung wird halt schon auch immer von dem stimuliert, was als halt Kontext da ist. Und jetzt natürlich die große Frage: hey, ei problem wer hat denn den Kontext erschaffen? Ist der schon da oder ist das auch ein Teil meiner Kreation, meiner inneren Göttlichkeit, um mich halt wirklich auf eine nächsthöhere Stufe des eigenen Seins zu entwickeln zu dürfen. Und vielleicht ist das alles was, was wir uns vor Urzeiten mal vereinbart haben, dass wir irgendwann mal so eine abgefahrene Situation auf diesem Planeten kreieren, um in das Tiefe wieder erinnern, wieder erkennen und wieder wirksam werden, das Verhaftigen zu kommen. Was für eine schöne Perspektive.
0: Absolut, ja. Und das macht auch gleich eine ganz neue Perspektive auf, wie dann diese neue Welt aussieht. Nehmen wir uns dann diese den Fall bloß mal so als Spinnerei. Es gäbe wirklich eine, eine Weltverschwörung, die hier eine menschenverachtende Politik durchsetzt, um, um ein, eine größere Agenda quasi hier auf, auf dieser Erde zu installieren, die uns wirklich menschenverachtend behandelt und Irgendwann würde die Lüge in sich zusammenfallen und diese Menschen wären da und man würde sich fragen, was man mit diesen Menschen macht. Ja, genauso wie man, wie es diese, wie hieß das nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nürnberger Prozesse oder wie hieß das, gab, wie man dann auch diese Menschen verurteilt hat. Was wäre, wenn man dann diese, wenn das wirklich so sein sollte, in eine Runde bringt und sagt, wow, danke, dass ihr uns dieses Gebilde installiert habt, damit wir erkennen konnten, was wir eigentlich sind. Weil wenn jeder in seiner totalen Macht steht, wenn die Macht durch jeden Einzelnen wirkt, die eigentliche göttliche Macht, spätestens dann wäre das ja alles gar nicht notwendig mehr was hat die Lüge noch für eine Kraft, wenn niemand daran glaubt? <lacht> dann hat sie keine Kraft mehr. Aber noch scheint es so zu sein, dass, dass etwas notwendig ist, damit wir das eigentliche Erwachen der Göttlichkeit erleben dürfen. Ja? Und quasi bleibt dann nur noch totale Dankbarkeit an jedwede Installation, die dazu geführt hat. Und es gibt dann kein Verurteilen mehr. Es gibt keine Prozesse mehr. Ja, das wäre die neue Welt, die, die nicht mehr ein Gericht notwendig hat, was eine Sanktion ausüben muss für etwas, was uns nur geholfen hat. Allerdings ist es so, dass dieses Erwachen jetzt kollektiv geschehen darf. Ja, das, das wäre für, dieses, für diese beschriebene Idee notwendig, klingt falsch. Ja, es, ist, es darf sein, könnte man sagen. Ja.
1: Zeigt ja wieder, dass Menschen braucht, die vorangehen. Menschen, die sich mit dem, was sie gerade an Erfahrung machen, zeigen. Mhm. Also auch Menschen sagen, okay, ich gestatte mir, konsequent mit meiner inneren Welt immer klarer zu werden, um quasi das, den einzigen Beitrag, den ich zur äußeren Welt leisten kann, den tatsächlich zu leisten. So, Das ist die Klarheit meiner inneren Welt. Die wird halt definitiv dazu beitragen, dass die äußere Welt eine andere Form bekommt. Und auch zu sagen, okay, ich muss halt anfangen, ich muss den ersten Schritt machen. Ich kann nicht sagen, okay, ich lehne mich jetzt mal zurück und warte mal bis, ach ja, Michael könnte das eigentlich machen, das ist cool, der macht von ohnehin schon viel, mach du mal. Und wenn, wenn das gut klappt, dann komme ich ein paar Tage hinterher, weil ich habe gesehen, das ist, das ist sicher, da passiert nichts. Da gibt es mhm. nichts Komisches. sondern zu sagen, okay, weil ich halt diese tiefe innere Erkenntnis habe, dass genau jetzt diese Möglichkeit ist, die Möglichkeit, mich meinem wahrhaftigen, voll wieder zu erkennen, mich voll zu erinnern und aus dieser Erinnerung heraus zu leben. Deswegen mache ich das, deswegen tue ich das. Weil das ist der Weg. Und dann schaue ich mal, wohin mich dieser Weg führt und ich werde vielleicht erleben, dass dieser Weg der Weg von Milliarden Menschen ist. Und ich bin vielleicht einer, der so in dem ersten kleinen Spektrum schon mal vorgelaufen ist und den Weg für andere Ebenen durfte. Und der vielleicht irgendwann bei einem großen Tribunal sitzt und Menschen zutiefst dafür dankt, dass sie diese extrem beschissene Aufgabe übernommen haben, so ein scheinbar menschenunwürdiges System zu installieren, um uns zu erinnern. Dass sie die Aufgabe des Bösewichts, des Diabolischen übernommen haben. Mhm. Weil sie uns da die Möglichkeit gegeben haben, mit unserem tiefsten, tiefsten Schatten in Kontakt zu kommen. Ohne dich hätte ich das nie geschafft, lieber Diktator. Ja, exakt. Wer weiß. <lacht> eine wundervolle Neuwelt. Ja. Hm.
0: Das ist eine neue Perspektive, ja. Und <lacht> Es heißt ja immer so, ich gehe vorweg und so. Und ich sehe, mir hilft es auch, wenn ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der das anspricht. Ja, ich habe ja. da auch ganz viele Beispiele, die einfach satt sind, ein Blatt vor den Mund zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe voll Bock auf Dialog und ich habe Lust, einfach darüber zu reden, um wirklich die tiefere Wahrheit herauszufinden. Weil für uns Menschheit ist es einfach dran, wir können das nicht mehr alleine rausfinden. Die individuelle Klar Klarheit und Erleuchtung zu finden, das ist im Grunde eine einfache Sache. Aber die kollektive Wahrheit ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es ist einfach vorbei, dass wir das für uns alleine leben und genießen, sondern dass wir uns verbinden und das kollektive Erwachen quasi, den kollektiven Frieden ja, finden, das ist dran. Ja. Das hat glaube ich Thich Nhat Hanh mal gesagt, der nächste Buddha wird nicht ein Einzelmensch sein, sondern äh, die Gemeinschaft. Und mittlerweile sehe ich das auch nicht mehr so, dass das damit irgendwie eine autarke, isolierte Gemeinschaft gemeint ist, sondern die gesamte Weltgemeinschaft. Das mhm. ist, das ist der nächste Buddha oder der nächste Christus, ganz wurscht, wie man dazu sagt. Und ein Beispiel vielleicht noch, was, was Mut macht, ich bin da unlängst von Berlin mit dem Zug zurückgefahren und ich saß in einer Zugreihe, neben mir saß ein Pärchen, ich saß alleine in, und habe mich zu den und gedacht, wow, die haben gar keine Masken auf, jeder andere hier im Zugabteil, was vollgefüllt war, hatte eine Maske auf. Ja, und es ist ja jedem selber überlassen, wenn er Angst hat vor dem Virus und er meint, es schützt ihn, dann kann er ja jeder die Maske aufsetzen. Das bringt ja nichts, wenn ich mich dann noch schütze. Also für den anderen, der Angst hat, dem hilft das ja nicht, wirklich. Ja? Und die hatten keine Masken auf und die Schaffner und, und die Polizisten, die ständig da durch den Abteil gelaufen sind, die haben zu uns Nichts gesagt, obwohl die das registriert haben, dass wir keine Masken auf hatten. Und immer mehr Menschen haben sich zu uns umgedreht und haben das beobachtet, dieses Phänomen. Und einer nach den anderen hat auf einmal gesagt, wow, ihr setzt ja gar keine Masken auf. Das würde ich am liebsten auch gern machen. Aber ich traue mich nicht, weil ich schon fünfmal angegangen wurde deswegen. Und da haben wir nur gesagt, ja, du kannst das ja genauso machen. Und dann haben viele gesagt, ja, stimmt. Und dann haben sie auch die Masken abgesetzt. Und dann war das wie so ein Laubfeuer in diesem Waggon. Und auf einmal fanden ganz viele Diskussionen statt. Und jeder durfte sich mal öffnen und hat darüber gesprochen. Und, und dieser Schaffner, der war wahrscheinlich auch jemand, der das aufgesetzt hat, um seinen Job nicht zu verlieren. Der war immer total amüsiert und hat sich so gefreut. Und der hatte so ein Strahlen im Gesicht, dass hier so Bewegung reinkommt in dieses kleine Zugabteilen. Auf einmal war es so eine entfesselte, ausgelassene Stimmung und Freude in diesen in diesen in diesen Waggon. Und man hat sich irgendwie alles erzählt auf einmal wieder. Und die alle sind total mit Leuchten in den Augen dann ausgestiegen. Und es war so ein Fest einfach. Ja, ich kann mir vorstellen, es braucht nicht mehr viel, bis diese, bis diese Freude wieder an die Macht kommt. Ja, wo die Gesellschaft einfach ja genießt, dass sie am Leben sind und dass wir hier als Mitmenschen miteinander Zeit verbringen dürfen und ja wo wieder so ein satter Genuss und so eine ausgelassene äh, Freude wieder das äh, ja die die das Zepter die Regierung übernimmt und als du das so sagst, dass mit den Politikern, die da die böse Rolle äh, spielen, einfach als Liebesdienst da stelle ich mir so vor, man die sitzen dann am Abend da und fragen sich so, warum wir haben jetzt hier die nächste Eskalationsstufe gezündet? Aber die machen das ja einfach mit, Mensch. Das ist ja krass, ja. Was müssen wir denn noch alles machen? Ja. Es ist zwei witzige schöne Vorstellung, dass die das quasi dass die eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock drauf haben. Aber denken sich wahrscheinlich, wenn wir bis hierher gegangen sind und die nicht erwacht sind, müssen wir, wir können ja nicht wieder zurück, weil das hat ja damals auch nicht funktioniert. Ja. Also für alle ist es ein riesen Dilemma und es ist wirklich äh, am Einzelnen da mächtig zu sein. Ja. Also vielen Dank für diese Perspektiven, die wir hier gemeinsam im Dialog gefunden haben, die mir vorher noch nicht so oh, ja. klar waren.
1: Ja, danke dir, danke dir lieber Mensch, der uns gelauscht, möglicherweise auch zugeschaut hat und dann bis zum Nächsten.
0: Ja, alles Liebe. Mhm. Ciao, ciao. Ciao, ciao.